0: 안녕하세요. 새롭게 스토리타임을 진행하게 된 김순혜입니다. 앞으로 여러분들과 함께 자녀들을 위한 방송에서 소개되는 스토리타임 드라마의 줄거리와 그 드라마를 통해 자녀들과 어떤 이야기를 나누는 것이 좋을지 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 올해의 첫 스토리는 새 집으로 이사가는 스나이더 시 가족 이야기입니다. 그럼 오늘의 스토리타임 세컨 초이스로 들어가 보겠습니다. 스나이더 씨 부부에게는 귀여운 세 딸과 아들 스티브까지 모두 네명의 자녀가 있습니다. 스나이더 씨의 아내는 그리고 다섯째를 임신하게 되었죠. 동생이 태어날 것이라는 소식을 듣고 딸아이들은 여동생이 태어나기를 기도하겠다고 말하는 반면 남자인 스티브는 남동생이 태어나도록 기도하겠다고 합니다. 아빠는 아이들에게 남동생이든 여동생이든 그저 건강한 아이가 태어나게 기도하자고 하시며 누가 태어날지는 하나님께 맡기자고 하십니다. 또한 명의 식구가 늘어날 것을 준비하는 스나이드시 부부는 조금 더큰 집으로 이사를 계획하고 집을 알아보기 시작합니다. 가족은 마음에 드는 두 집을 발견하게 되는데요. 첫 번째 집은 렌트가 좀 비싸지만 넓고 깨끗하고 아름다운 곳이었고 두 번째 집은 렌트가 좀싼 대신 수리해야 할 곳이 많은 집이었습니다. 가족들은 회의를 한 끝에 특별한 일이 일어나지 않는 한멘트가 조금 비싸지만 넓고 깨끗한 집값을 감당할 수 있을 것이라고 결정하였고 그래서 그 집을 계약하기로 결정했습니다. 온 가족이 들뜬 마음으로 집주인에게 전화를 했을 때 가족은 그 집이 한시간 전에 나갔다는 소식을 듣게 되고 하는 수 없이 낡은 집을 얻기로 결정하지요. 실망한 아들 스티브는 왜 하나님께서 엄마가 기도한 대로 첫 번째 집을 주시지 않는 것이냐고 묻습니다. 하나님은 항상 우리의 기도에 응답하시는 분이라고 배웠는데 왜 허락해 주지 않으셨느냐고 계속해서 물어봅니다. 그럼 스티브에게 부모님은 하나님께서는 우리가 알지 못하는 부분까지도 알고 계신다고 지금은 비록 왜 이러한 일이 일어나는지 때론 우리의 머리로는 이해할 수 없지만 하나님은 우리를 위해 항상 최고의 것을 준비해 주시는 분이시라고 설명하십니다. 또한 하나님은 우리의 기도에 언제나 응답하시지만 그 대답이 늘 우리가 원하는 답은 아닐 수 있음도 알려주십니다. 부모님을 설명해도 스티븐은 여전히 이해하지 못합니다. 가족 모두가 너무나도 원하는 집은 첫 번째 집이었는데 왜 하나님께서는 허락하시지 않는 것인지 이해할 수 없다고 말합니다. 엄마는 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 라는 말씀을 알려주시며 분명 두 번째 집이 우리 가족 모두에게 더 좋은 선택일 것이라고 말씀하십니다. 드디어 가족은 이사를 하고 아이들은 모두 아빠를 도와 새 집을 함께 치우고 예쁘게 가꾸기 시작하였습니다. 시간이 지날수록 점점 깨끗해지고 근사해지는 집을 보며 아이들은 오히려 첫 번째로 선택했던 집보다 지금의 집이 훨씬 좋은 것 같다고 이야기합니다. 자신들의 힘으로 집을 치우고 고장난 것을 함께 고치니 더욱 우리 집처럼 느껴진다고 좋아합니다. 특히 스티브는 아빠를 도와 나무를 자르며 커서 목수가 되고 싶다는 목표까지 생기게 됩니다. 또한 옆집에 사는 동갑 남자아이와 친한 친구가 되어서 이곳으로 이사온 것을 무척 좋아합니다. 얼마 뒤 집주인이 스나이더 씨 부부를 찾아와 아주 낮은 가격에 이 집을 사겠냐는 제안을 합니다. 뜻밖의 제안에 당황했지만 부부는 감사하는 마음으로 그 집을 사게 됩니다. 그리고 엄마는 예쁜 딸을 낳게 됩니다. 모든 식구들이 기뻐했지만 남동생을 원했던 스티브는 너무나 실망한 나머지 눈물까지 흘렸습니다. 막내 동생을 데리고 집으로 돌아오는 길에 식구들은 원래 이사를 가고 싶어 했던 첫 번째 집 앞에 집을 팔려고 붙여놓은 사인을 보게 됩니다. 부모님은 그 사인을 보며 지금의 집으로 이사 오기를 정말 잘한 것 같다고 이야기하십니다. 만일 저 집으로 이사를 갔으면 너무 비싼 가격이라 우리는 그 집을 살 수도 없고 아이를 출산하고 불편한 몸으로 또다시 이사를 할 뻔했다고 말하며 하나님께 감사했습니다. 스티브 역시 지금의 집으로 이사를 와서 좋은 친구를 사귀게 되고 목수라는 꿈도 생겨서 지금의 집에 사는 것이 감사하다고 말합니다. 그리고 막내 여동생을 바라보며 자신이 원하던 남동생은 아니었지만 하나님께서는 분명 우리 모두에게 최고의 것을 주는 분이시니 여동생 역시 우리에게 주신 최고의 선택일 것이라고 말합니다. 아빠는 아이들에게 하나님은 우리에게 어떤 것이 최선인지를 아시기 때문에 우리는 하나님께 모든 것을 맡기고 의지하고 신뢰해야 한다고 말씀하시며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양같이 들으시고 다시 스토리타임 함께하겠습니다. 오늘 스토리타임의 주제는 우리 자녀들만이 아니라 우리 부모님 더 나아가 모든 그리스도인들이 꼭 생각해 보아야 할 주제입니다. 바로 하나님에 대한 믿음에 관한 주제이기 때문이지요 언뜻 생각해 보면 오늘의 주제는 기도처럼 보이기도 합니다. 그러나 그 기도 속에서 하나님을 얼마나 신뢰할 수 있는가 하는 것이 주제이지요. 하나님이 하시는 기도응답의 다섯 가지 방법이라는 책이 있는데요. 이미 제목에서도 알수 있듯이 기도에 대한 하나님의 응답을 다섯 가지로 설명해 줍니다. 좋다, 안 된다, 기다려라, 내가 할 일이다, 그 문제는 내가 알아서 하마 이렇게 다섯 가지 응답으로 하신다는 것입니다. 생각해보니 정말 그렇죠? 우리는 흔히 우리의 기도에 대한 하나님의 응답은 예스여야만 한다고 생각합니다. 그래서 하나님께서 우리의 기도에 예스라고 답하지 않으시면 우리는 하나님께서 나의 기도에 응답하지 않으셨다고 생각하지요. 자 오늘 자녀들과 이 부분에 대해 나눠보시면 좋겠습니다. 먼저는 자녀들에게 자녀들이 하나님께 기도를 했을 때 하나님의 응답이 항상 예서야 하는지를 물어보세요. 만일 그렇다고 대답한다면 우리 자녀가 부모님께 무엇을 부탁할 때 부모님이 항상 그 일을 허락하시는지를 물어보세요. 당연히 아니라고 대답이 나오겠죠? 우리 부모님께서 판단하셔서 해도 되는 것은 해도 된다고 허락하시고 해서는 안 되는 것은 안 된다고 하실 테니까요. 또 해서도 되지만 지금은 때가 아닌 것도 있기에 기다려야 하는 것도 있습니다. 그러나 이 모든 것을 결정하는 가장 큰 요소는 우리 자녀의 유익을 위한 결정이라는 것입니다. 부모님은 우리 자녀를 사랑하시기 때문에 때로는 기다려라, 때로는 안 된다 라고 하시기도 하신다는 것이죠. 우리를 향하신 하나님의 응답도 마찬가지인 것을 우리 자녀들에게 알려주세요. 성경 안에서 그 예를 찾아가며 자녀들과 함께 생각해 보시면 더욱 좋겠네요. 아들을 구하던 한나의 기도에 응답하신 하나님. 엘리야 선지자가 비 오지 않기를 간구했을 때 비를 내리지 않으시고 또다시 기도를 했을 때 비를 내리신 하나님처럼 기도에 예스로 응답하시는 하나님. 하지만 또 사도 바울이 자신의 육체의 가시를 제하여 달라고 세 번이나 간구했지만 내 은혜가 내게 족하다라고 답하시며 거절하셨던 하나님. 자신을 용서하시고 가나안 땅에 들어가게 해달라고 했던 모세의 간청도 거절하셨던 하나님도 계십니다. 또한 아브라함, 요셉, 다윗, 다니엘 같은 사람들은 하나님께서 계획하신 때가 될 때까지 기다려야 하기도 했습니다. 그러나 이 모든 기도응답의 기초에는 신실하신 하느님 아버지의 뜻이 계시다는 것을 알려주세요. 마태복음 7장 11절에서 예수님은 악한 자라도 자기 자식에게는 좋은 것으로 주는데 하물며 하늘에 계시는 하느님 아버지께서 구하는 자녀에게 좋은 것으로 주지 않으시겠느냐고 믿음 없는 우리들을 향해 반문하십니다. 신실하신 하나님에 대한 이 믿음이 굳건히 자리 잡히면 우리는 어떠한 상황에서도 하나님을 신뢰하며 그 상황을 이겨나갈 수 있을 것입니다. 우리와 우리의 자녀들에게 이 믿음이 견고히 자리 잡히기를 소망하며 주하는하나 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 애칭자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 박재필입니다. Let's read the Bible 이 시간은 자녀들을 위한 영어 방송인 주안의 하나 6부에서 방송되는 Let's read the Bible을 한국어로 전해드리는 시간입니다. 부모님들께서 먼저 들으시고 우리 자녀들과 성경의 본문을 함께 읽으시며 하나님의 말씀을 나눌 수 있는 귀한 시간이 되시기를 소망합니다. Let's read the Bible 지난 시간에는 죄 없으신 하나님의 아들이 십자가형을 선고받고 죄인이었던 사람의 아들 바라바는 예수님 대신 풀려나는 것을 보았습니다. 오늘 우리가 읽을 누가복음 23장 26절부터 43절은 예수님께서 강도들과 함께 십자가에 달리시는 장면이 나옵니다. 그리스도라는 말은 구원자라는 의미입니다. 예수 그리스도는 곧 구원자 예수이시라는 의미이지요. 예수님은 구원자로 이 땅에 오셨습니다. 그렇기에 당시의 이스라엘 사람들은 예수님께서 자신들을 로마의 통치에서 구원해 줄 것이라고 믿었습니다. 하지만 예수님이 이 땅에 오신 이유는 그들을 로마의 통치에서 구원해 주시는 것보다 더 근본적인 구원, 바로 모든 인간을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 오신 것이었습니다. 그리고 구원의 방법은 싸워서 이기는 방법이 아니라 자신의 죽으심으로 인한 방법이었습니다. 사람들은 이것을 이해하지 못했습니다. 하나님의 이 놀라운 구원의 방식을 이해하지 못했습니다. 그렇기에 그들은 예수님을 조롱했습니다. 35절에 관리들은 비웃으며 예수님이 정말 구원자라면 자기 자신부터 구원해야 할 것이라며 비웃었습니다. 3 9절에 십자가에 달린 강도 중에 한 명은 예수님을 향하여 당신이 그리스도라면 다시 말해 당신이 구원자라면 당신과 우리를 구원하라고 비방합니다. 그러나 하나님께서 영의 눈을 열어준 사람은 예수님을 알아봅니다. 다른 한쪽에 달렸던 강도 그는 예수님의 행하신 모든 일이 옳지 않은 것이 없음을 고백하며 예수님을 향해 이렇게 고백합니다. 누가복음 23장 42절입니다. 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서 하니 이 강도는 죄인으로 살아왔지만 마지막 순간에 예수님이 누구이신지를 깨달았습니다. 그리고 그분을 자신의 참된 구세주로 인정했습니다. 그는 예수님의 나라가 이 땅에 있는 것이 아닌 것을 알았습니다. 그래서 그분의 나라에 들어가실 때에 자신을 기억해달라고 부탁했습니다. 그런 그에게 예수님은 약속하십니다. 43절의 일부입니다 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 죄인으로 살았던 강도 그는 예수님을 구세주로 영접하였고 그렇기에 예수님으로부터 구원을 약속받았습니다. 이것이 복음입니다. 구원은 나의 행위에 있지 않습니다. 구원은 예수님을 구세주로 믿는 믿음으로 얻어지는 것입니다. 여러분에게는 이 믿음이 있으신가요? 예수님이 참되신 구원자이시며 그분이 하나님이심을 믿으십니까? 오직 그분을 통해서만 우리가 영원한 나라에 들어갈 수 있음을 믿으시는지요. 우리를 구원에 이르게 하는 이 믿음이 여러분과 제 안에 견고히 서게 되기를 소망하며 이 시간을 마치겠습니다.
2: 영광 높이 대신 주께 영광을 천국의 주
0: 계속해서 헬로 우 지저스 함께하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 헬로 우 지저스 진행의 김민석입니다. 성경 중에 예수님에 대한 이야기를 가장 많이 볼수 있는 성경이 무엇일까요? 네 맞습니다. 마태, 마가, 누가, 요한 복음 이렇게 네 개의 복음서를 통해 예수님이 어떤 분이신지 알수 있지요? 친구가 예수님이 어떤 분이세요? 라고 묻는다면 친구에게 어떻게 설명해 줄수 있을까요? 이 시간을 통해 예수님이 어떤 분이신지 알아가길 원합니다. 앞으로 이 시간은 예수님의 탄생부터 어린 시절, 사역하시는 모습 그리고 죽음당하시고 부활하시는 모습을 나누어 보려고 합니다. 오늘 첫 시간 예수님의 탄생과 어린 시절부터 보도록 할까요? 갈릴리 나사렛 지역 그곳에 마리아라는 처녀가 있었습니다. 그녀는 얼마 전 다윗 가문의 후손인 요셉이라는 남자와 약혼을 했지요. 그런데 어느 날 천사가 그녀를 찾아와 이렇게 말합니다. 기뻐하여라 은혜를 입은 자야 주님께서 너와 함께하신다. 천사를 보고 깜짝 놀란 마리아는 아무 말도 못하고 두려움에 떨고 있었어요. 그런 마리아에게 천사는 마리아야 두려워하지 말아라. 하나님께서 내게 하실 일이 있어 이렇게 나를 보내셔서 말씀하시는 것이니라. 너는 하나님의 은혜를 입었노라. 보아라 내가 임신을 하여 아들을 낳을 것이니 그 아들의 이름을 예수라고 짓도록 해라. 마리아는 비록 요셉과 약혼은 했지만 아직 결혼은 하지 않았습니다. 그렇기에 결혼하지 않고 임신을 한다는 것은 불가능했지요. 그래서 이 불가능한 일이 어떻게 될수 있을까 궁금해졌습니다. 그래서 마리아는 용기를 내어 천사에게 물어봅니다. 저는 아직 결혼을 하지 않아서 남자를 모르는데 어떻게 제가 임신을 할수 있지요? 그런 그녀를 보며 천사는 대답해 줍니다. 마리아야. 너는 남자를 통해 임신하는 것이 아니라 지극히 높으신 하나님의 능력이 너에게 임하셔서 잉태하게 될 것이란다. 그렇기에 그분은 사람의 아들이 아니라 하나님의 아들이라 불리워질 것이란다. 천사는 차근차근 성령으로 잉태될 것을 마리아에게 설명해 줍니다. 마리아는 가만히 그 말씀을 듣고 마음으로 믿으며 대답합니다. 주의 여종이오니 말씀대로 제게 이루어질 것을 믿습니다. 시간이 오른 후 마리아는 천사의 말대로 아기를 잉태하였고 곧 아이가 태어날 날이 다가오고 있었습니다. 그런데 이게 무슨 일일까요? 나라에서 한 명령이 내려오게 됩니다. 각 집집마다 누가 사는지 그 가족의 몇 명이 사는지를 조사하라는 명령이 내려옵니다. 이 조사는 자신들의 고향에 가서 해야 했습니다. 마리아의 남편 요셉은 다윗 가문의 자손이었기 때문에 고향인 베들레헴에 가서 인구조사를 해야 했습니다. 갈릴리의 나사렛 동네에서 유대에 있는 베들레헴이라는 다윗의 동네까지 올라갔어야 했지요. 지금처럼 인터넷이 발달되지 않았기 때문에 요셉과 마리아는 직접 약 95마일 정도 떨어진 곳이지만 그곳을 가야만 했습니다. 아기 의수를 잉태한 마리아는 배부른 배를 안고 그곳을 향합니다. 겨우겨우 도착한 베들레헴. 갑자기 마리아는 배의 아픔을 느끼기 시작했습니다. 아, 아이가 나오려나 보다. 마리아와 요셉은 마음이 급해졌어요. 자신들이 하룻밤을 보낼 숙소도 찾지 못했는데 아이가 곧 나올 것 같았거든요 그들이 들어갈 숙소가 없었기 때문에 그들은 아이를 낳아 소나 말 따위의 가축들이 있는 헛간에 들어가 아이를 낳습니다 요셉과 마리아는 8일이 지나 모세의 율법을 따라 할례를 행했지요 그리고는 천사가 처음 일러준 그 이름 예수라는 이름을 아이에게 지어줍니다. 모세의 법대로 그들이 정결하게 되는 날이 차서 그들은 아기를 주님께 드리려고 예루살렘을 올라갔어야 했습니다. 예루살렘은 베들레헴에서약 6마일 정도 떨어져 있었어요. 그런데 마침 예루살렘에는 시몬이라는 사람이 있었습니다. 그 사람은 의롭고 경건한 사람으로 성전을 관리하고 있었지요 오래전에 시므원은 하나님의 지시를 받았는데요 그 지시는 이러했습니다 주님께서 세우신 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니할 것이다 라는 말씀이었지요 시므원은 그리스도를 보는 날을 기대하며 기다리고 있었지요 성전에서 아기 예수를 데리고 들어오는 마리아와 요셉을 마주치자 시므원은 너무나 큰 감격에 차서 한걸음에 달려가 아기 예수를 안아올렸어요 그리고는 주님 내 눈이 주님의 구원을 보았습니다 라고 하나님을 찬양하며 기쁨의 눈물을 흘렸어요 그렇게 시므온은 그들을 축복하며 아기 예수를 주의 율법에 규정된 모든 일대로 다 행한 뒤 갈릴리의 자기 고향 동네인 나사렛에 돌아갑니다 아기 예수는 자라면서 튼튼해지고 지혜로 가득 차게 되었고 또 하나님의 은혜가 그와 함께 하였지요. 요셉과 마리아는 해마다 유월절에 예루살렘으로 갔어요. 예수가 1 2 살이 되는 해에도 그들은 절기의 관습을 따라 유월절을 지키러 예루살렘에 올라갔는데요. 하지만 이번에는 다른 때와 조금 달랐습니다. 모든 절기를 마치고 집에 가야 할 시간이 되었지만 소년 예수는 예루살렘에 그대로 머물러 있었지요. 하지만 그의 부모는 이것을 모르고 일행 가운데 있으려니 생각하고 그곳을 떠났어요. 그곳을 떠난 지 하루가 지나자 비로소 소년 예수가 없다는 것을 알았지요. 사흘 뒤에야 그들은 성전에서 예수를 찾아냈는데 그는 선생들 가운데 앉아서 그들의 말을 듣기도 하고 그들에게 묻기도 하고 있었어요. 그 부모는 예수를 보고 놀라서 어머니 마리아가 예야, 이게 무슨 일이냐? 내 아버지와 내가 너를 찾느라고 얼마나 애를 태우는데 이곳에서 무엇을 하고 있니? 소년 예수는 어머니, 어찌하여 저를 찾으셨습니까? 제가 제 아버지의 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨습니까? 라고 되물었습니다. 부모는 소년 예수가 자신들에게 한그 말이 무슨 뜻인지를 깨닫지 못하였지만 예수는 부모와 함께 예루살렘을 내려가 나사렛으로 돌아가서 그들에게 순종하면서 지내게 되지요. 예수는 지혜와 키가 자라고 하나님과 사람에게 더욱 사랑을 받으며 자라게 됩니다. 오늘은 예수님의 탄생과 어린 시절을 살펴보았습니다. 지혜와 사랑이 충만했던 예수님. 그 예수님을 닮아 우리도 지혜와 사랑이 충만해지기를 바랍니다. 다음 이 시간에 예수님의 그 다음 이야기 다시 만나도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문의는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 설교를 이어집니다 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 에베소서 6장 10절에서 2 0절 s 본문으로 성령으로 구할 것이라는 제목의 설교 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 어린이와 어른들 간의 구분은 어떻게 하십니까? 이어른스러워야할때 어른스럽지 못한 아이들 같은 어른 때문에 얼마나 세상이 어지러운지 몰라요. 나서야 될 때는 잠잠하고 잠잠해야 할 때는 나서거나 말해야 할 때는 입을 닫고 있다가 침묵해야 될때 그냥 부산하게 말을 하는 것이죠 그런 리고그 주제를 잘 모르는 것 이게 사실은 죄의 기초예요 죄의 출발입니다 성경은 이 주제 넘음을 죄라고 말하는 것이에요 에덴 동산에는 선악과 선과 악을 알게 하는 나무의 과실 먹지 말라고 하고는 그 나무가 동산 한가운데 있습니다 왜 먹지도 못할 과실를 동산 한가운데 세웠을까요? 그걸 항상 가운데 두고 보라는 거예요 너는 하나님이 아니다 너는 인간이다 너는 창조주가 아니고 너는 피조물이다 이걸 기억하는 것입니다 인간이 그걸 주제 파악을 하지 못하면 내가 하나님처럼 될 줄로 알아요 하나님처럼 되고 싶어 해요 그래서 성경은 인간이 자기 주제 파악을 못하고 자기 주제의 선을 넘어버림으로써 시작된 이죄그 죄인의 특징은 주제를 몰라요 그 죄인들은 하나님이 없다고 말합니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 사실 성령을 보내주심으로 성령 받은 사람들은 내가 누군지를 아는 것이죠 내가 알고 보니까 정말 나 혼자서는 살수 없는 존재구나 이걸 다시 우리가 깨닫는 것입니다 우리는 왜 성령을 예수님께서 보내주셨습니까? 성령이 와야 내 주제를 알게 되고 내가 누구인지를 알아야 나 혼자 무슨 일이든 제대로 할수 있는 일이 없다는 걸 알아야 우리는 하나님을 기억하고 날마다 하나님께 달려가고 하나님께 우리의 존재를 맡겨드리는 그런 신앙의 여정이 제대로 시작이 되는 것이죠 오늘 이 에베소 성도를 향해서 보낸 편지의 말미 부분에 그런 우리가 왜 성령을 의지해야 하고 우리가 왜 성령으로 바뀌는 이 영적 전장타와 같은 이 세상의 실상을 우리가 견뎌낼 수 있을지를 알려주고 있는 것이죠 혼자서 여러분이 세상살수 있습니까? 그래서 오늘 10절 말씀 11절 말씀을 다시 한번 읽음으로 한번 자세히 오늘 성령 충만의 삶을 들여다보게 되기를 바랍니다 같이 읽습니다 시작 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라 너희가 주 안에서, 주 안에서 우리는 하나님의 힘으로 강건해져야 한다는 것입니다. 세상은 하나님을 부인하면 나 혼자 힘으로 강건해져야 되고, 내 혼자서 감당해야 되고, 내가 강해져야 돼요. 그래서 내 힘으로 강해지고자 하는 이 세상에서는 반드시 충돌하게 마련인 것이죠. 하나님의 힘을 의지하여 하나님의 힘으로 강건해지는 것, 그게 크리스찬의 삶이에요. 그래서 크리스찬이 하나님의 힘으로 강해질 수 있도록 우리 주님께서는 약속하신 성령을 보내주셨어요 너희들이 세상 끝날까지 이르러 증인이 되라 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 해라 너 혼자 가라고 하지 않습니다 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 할 것이라고 약속했기 때문에 함께 할수 있는 성령, 보혜사 성령을 우리에게 보내주신 것이죠 그래서 그 보혜사 성령이 우리한테 오면 우리는 비로소 증인된 삶을 사는 것이고 갈수 없는 것을 향해 가는 것이고 고난이 있다가 하더라도 두려워하지 않고 그것을 향해 내닿는 삶이 시작이 되는 것입니다 왜냐하면 우리는 이 세상의 실상을 깊이 깊이 들여다보면 보이는 게 전부가 아니거든요 이곳은 영적 전장터예요 우리는 일반적으로 성도라고 부르지만 은 특별한 호칭은 제자요 실제적인 호칭은 군사에 부름을 받은 사람들입니다 아니 뭐 전쟁은 하나님께 속한 것이라면서요 맞습니다 전쟁은 하나님께 속한 것입니다 그러나 우리가 군사로 부름받았기 때문에 각자 자기가 맞아야 할 전투가 있다는 것입니다 우리가 그 치러내야 할 전투가 있기 때문에 성령 하나님께서 오셔서 우리를 어떻게 보면 훈련 조교처럼 전투 능력을 갖추도록 하는 것이죠 어떻게 전투할 것인가 어떻게 무장을 할 것인가 어떻게 완전 군장을 하고 주어진 자리에서 전투를 치러낼 것인가 저는 여러분들이 세상 속에서 날마다 전투를 치른다는 것을 잘 알고 있습니다 우리가 살아가는 세상이 녹록한 세상이 아니죠 날마다 힘겨운 전쟁을 벌이는 전쟁터입니다 그래서 우리는 그렇게 성령충만 해야 되기 때문에 오늘 이 사도 바울은 전신갑주를 입으라고 표현했지만 사실은 그 당시에 군인들이 전신 무장, 완전 군장을 할때 전신갑주를 입으라고 표현했던 이 표현을 빌어서 성령 충만하라! 그 말씀을 사실 하고 싶은 것이죠. 어떻게 성령 충만해야 할 것인가? 어떻게 하는 것이 성령 충만인가? 그걸 오늘 이 우리가 읽은 본문 말씀은 세미하게 우리에게 알려주고 있는 것이죠. 왜 우리에게 성령을 보내주셨습니까? 그분이 오셔야 우리는 보이지 않는 실체를 자각하게 되고 보이지 않는 존재와 싸울 수 있는 준비가 되기 때문에 첫 번째 준비가 성령이 오셔야 되는 것이죠 그래야 그분의 힘으로 하나님의 힘으로 우리는 강해지는 법을 배우게 됩니다 우리는 하나님을 모르면 내 혼자 힘이 강해져야 되기 때문에 죽을 힘을 다하죠 그러다가 죽습니다 죽을 힘을 다하다가 사는 것 같아도 죽는 길을 가요 그래서 된것 같지만은 된게 없고 이런것 같지만은 이런 것도 없고 나중에 가보면 아무것도 없습니다 우리는 힘이 강해지려고 조직에 속해보기도 하고 조직폭력때대어는더큰 조직폭력에 가보기도 하죠 여러분 조직폭력에 속하면 안전한 것 같아요 힘이 강해진 것 같아 그러나 여러분 두목이 지시하면 그날로 살인하라면 살인해야 되지 않습니까? 빠져나오기가 쉽습니까? 시골에 가면 은뭐 닭도 키우고 돼지도 키우지만 매일 그 일하는 것도 없는 닭하고 돼지한테 뭐를 그렇게 막 먹입니까? 사료를 왜만 날마다 먹입니까? 통통하게 살을 왜 찌웁니까? 걔들 살 찌워서 먹으면 관상합니까? 우리가? 데리고 놉니까? 아니 잔칫날 잡아먹으려고 살을 찌우는 것이고 갖다 팔아넘기려고 살을 찌우는 거예요 여러분 세상이란 그런 곳입니다 우리가 그 실상을 알지 못하면 우리 살이 찌면 성공했다고 말해요 무슨 성공이요 그게? 저는 여러분들이 이 세상에 달려나갈 때 반드시 해야 할 일이 있기 때문에 가십시오 성공을 향해서 줄다름 쳤다가 그 성공이 실패에 덫이 되는 것을 얼마나 많이 보고 계십니까? 우리가 하나님의 힘으로 강건해지지 않으면 세상을 이기지도 못해요 느헤미아가 정말 포로 생활을 하다가 예루살렘 소식을 들었어요 성벽이 다 무너졌다 뭐 거기서 잘 먹고 잘 사는 중이에요 왕의 술 심부름도 들고 높은 자리에 올라갔습니다 그러나 내 나라 내 민족이 지금 고난을 겪고 있다 그 예루살렘 성벽이 이성다 허물어졌다 그 얘기를 듣고 눈물로 그렇게 금식하면서 기도합니다 그리고는 끝내 거기에 총독으로 부임을 받아요 죽을 일이 시작이 돼요 아무도 환영하지 않습니다 무슨 꿈과 비전을 가지고 나가면 누가 환영합니까? 그렇게 어렵게 일이 시작이 돼요 끝까지 방해 공작에 시달립니다 끝까지 살해 위협에 시달려요 산발랏과 도비아라고 하는 사람한테 정말 처음부터 끝까지 시달립니다 그러나 그는 사람으로 힘을 얻지 않고 하나님께로부터 힘을 얻는 그런 놀라운 능력을 가지고 그 성벽 재건 공사를 끝내게 됩니다 그는 중간에 또 어떤 살해 위협, 음모 위협에 말려들게 됩니다 그때 그는 사람의 힘을 얻지 않고 하나님의 힘을 얻고 일어서는 모습을 보게 돼요 느헤미야서 6장 우리가 10절부터 12절까지 제가 읽어드리겠습니다 이후에 메다벨의 손자 들라야의 아들 스마야가 두문 불출하기로 내가 그 집에 가니 그가 이르기를 그들이 너를 죽이러 올 터이니 우리가 하나님의 전으로 가서 외소 안에 머물고 그 문을 닫자 저들이 반드시 밤에 와서 너를 죽이리라 하기로 내가 이르기를 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐 나는 들어가지 않겠노라 하고 깨달은 즉 그는 하나님께서 보내신 바가 아니라 도비야와 산발라에게 뇌물을 받고 내게 이런 예언을 함이라. 여러분 사람을 힘입어 사는 사람이라면 이게 말려들게 돼 있어요 여기 나온 스마야는 제사장입니다 제사장이 갑자기 몸이 아프다고 두문 불출하니까 청독이 제사장을 찾아간 것이죠 그랬더니 찾아오기를 기다렸던 이 스마야가 하는 소리가 너를 지금 죽일려는 계책이 지금 날마다 저렇게 진행이 되니 내가 이 외소에 들어와라. 외소란 성소를 말합니다. 내소는 지성소고 외소는 성소예요. 거기 서, 외소는 성소는 제사장들만 들어가게 돼 있습니다. 그리고 내소는 지성소는 대제사장만 1년에 한번 들어가게 돼 있어요. 거기 몸을 피하라고 지금 유혹하는 것입니다. 만약에 느헤미아가 성벽 공사를 하다가 여기 도망가면 어떻게 됩니까? 백성들이 그 리더십을 인정하겠습니까? 따라오겠습니까? 본인이 두려워서 성전 안으로 들어갔다. 그것도... 제사장 이외에는 못 들어가는 곳에 숨어들었다 그 소문이 나가면 그는 성벽 재건 공사 그날 로 중단이에요 근데 그가 이렇게 대답합니다 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐 나는 들어가지 않겠다 그는 하나님으로 힘을 얻었어요 이 성벽 재건 공사가 하나님으로부터 비롯된 일이라는 것을 그는 믿었고 하나님께서 끝까지 이 일을 진행하실 것이라는 것을 믿었고 하나님께서 하나님의 능력으로 이 일을 완성하실 것이라는 것을 믿었고 그래서 그는 하나님으로 힘을 얻었기 때문에 인간의 위협과 인간의 협박에도 굴복하지 않았던 것이죠 여러분 세상은 여러분들을 협박하는 곳이에요 그러나 여러분들이 하나님으로 힘을 얻으면 나는 두렵지 않다 내 생명은 하나님께서 지키신다 그런 믿음으로 맞설 수 있는 것이죠. 결국 깨닫고 보니까 그 제사장은 산발락과 도비한테 뇌물을 받고 그를 덫에 가두기 위해서 부른 것이죠. 그 앞에 에스라 얘기를 보면, 에스라서 보면요. 에스라서 8장 21절에서 23절까지 제가 읽어드리겠습니다. 그때 내가 아하와 강가에서 금식을 선포하고 우리 하나님 앞에서 스스로 겸비하여 우리와 우리 어린아이와 모든 소유를 위하여 평탄한 길을 그에게 간구하였으니 이는 우리가 전에 왕에게 아뢰기를 우리 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자에게 선을 베푸시고 자기를 배반하는 모든 자에게는 권능과 진노를 내리신다 했으므로 길에서 적군을 막고 우리를 도울 보병과 마병을 왕에게 구하기를 부끄러워하였습니다 그러므로 우리가 이를 위하여 금식하며 우리 하나님께 간구하였더니 그의 응락 을 입었느니라. 이 에스라가 지금 포로 생활하던 사람이 고레스서 측령에 따라서 이제 전부 포로 석방이 됩니다. 그래서 이제 아닥사스다 왕의 허락을 얻고 전부 다 이제 가는 거죠. 예루살렘으로 돌아가는 것입니다. 에스라가 그들을 이끌고 지금 가야 되는데 막상 떠나려고 보니까 두려움이 엄습한 것이죠. 먼 길입니다. 천 키로 넘는 행군이에요. 가다가 이 무장하지도 못한 노예 생활하던 백성들이 무슨 싸움을 했습니까? 전투 능력이 있습니까? 습격을 받으면 은 그냥 몰살하게 되어 있어요 두려움이 갑자기 생긴 것이죠 왕에게 다시 마병을 좀 청해야 되겠다 군사로 보호해달라고 요청을 해야 되겠다는 라 생각이 들고 두려움이 들었을 때 그게 들었다가 그가 왕 앞에 했던 말을 기억하게 됩니다 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자에게 선을 베푸시고 자기를 배반하는 모든 자에게는 권능과 진노를 내리신다 이렇게 말해놓고 나서 앞뒤가 안 맞는 행동을 할수 없지 않습니까? 하나님이 모든 걸 지켜주신다고 큰소리 쳐놓고 지금 와서 왕에게 군사를 좀 붙여주십시오 아무래도 우리가 죽을 것만 같습니다 이런 얘기를 할수 없기 때문에 그가 택한 방법은 하나님께로부터 힘을 얻는 방법이에요 그는 하나님께 힘을 구하면서 금식하기 시작합니다 모든 백성들과 함께 금식합니다 그랬더니 결과는 어떻게 되죠? 금식하며 하나님께 간구하였더니 기도하고 하나님께 전심으로 매달렸더니 응락하심을 입었더라 하나님께서 안전하게 지켜주셨다는 것입니다 저는 여러분들이 하나님께 힘을 얻는 방법에 익숙해지게 되기를 바랍니다 무슨 일만 데치면 사람을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하고 하나님께 전심을 의뢰할 때 하나님께서 비로소 응락하신다는 것을 경험하시게 되기를 바랍니다 그게 신앙이에요 그게 이 땅을 살아가는 믿음의 사람들의 태도여야 한다는 것입니다 그렇게 우리가 성령 충만하면 하나님을 의지하게 돼요 하나님이 기억나니까 그러나 여러분들이 성령을 의지하지 않고 성령 충만하지 않으면 무슨 일만 생기면 두려움에 사로잡히게 되고 사람만 자꾸 의지하게 된단 말이에요 그렇게 우리가 성령으로 충만할 때 우리가 준비하게 되는 모습을 오늘 완전군장에 비유해서 사도바울은 차근차근 이렇게 성령 충만한 너희를 준비시킬 것이다 이걸 지금 가르쳐주고 있는 것이죠 12절 말씀 읽습니다 시작 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 우리의 씨름은 혈과 육이 아니에요 사람들이 아닙니다 눈앞에 보이는 얼찡거리는 사람들이 아니에요 이 사람들 배후에 있는 존재들이라는 것입니다 우리가 이 싸움의 실상을 정확히 이해하기 위해서는 사람들이 눈앞에서 왔다 갔다하지만은 이 사람들을 배후에서 조종하는 세력들이 네 가지가 있다는 것입니다. 하나는 통치자들이에요, 룰러라고 번역을 영어 번역 성경 번역하지만은 힘 있는 자들입니다. 여러분 각 분야별로 그 분야를 쥐고 흔드는 지배자들이 있습니다. 스포츠계도 지배하는 데가 있고 연예계도 지배하는 게 있고 정계도 마찬가지고 경제계도 마찬가지예요. 쥐고 흔드는 사람들이 있다는 것입니다. 여러분 그 사람들을 상대해야 된다고 말하면. 여러분, 롯과 아브라함 간에 종자들끼리 싸움이 붙었어요. 아브라함의, 거기 하인들과, 롯의 하인들끼리 싸움이 붙어서 시비가 붙었을 때, 아브라함이 롯의 종자들과 싸우지 않습니다. 아브라함이 롯을 찾아가요. 그리고 롯에게 말합니다. 내가 좌하면 내가 우할 것이요. 내가 우하면 내가 좌하라. 여러분, 문제는 뿌리에서 해결돼야지, 가지나 잎에서 해결되지 않습니다. 문제가 났는데 여러분 뿌리에서부터 올라온 문제인데 그걸 입몇개 딴다고 해결이 됩니까? 뿌리에서 문제가 생긴 것인데 가지에서 몇개 꺾어낸다고 문제가 해결됩니까? 저는 여러분들이 문제를 해결할 때 문제의 핵심을 바라보기를 바라고 그리고 그 문제의 핵심에서부터 해결하는 그런 능력의 사람들 되기를 추원합니다그 다음에 어둠의 세상 주관자들이 있다는 것입니다 이세상에 악을 퍼뜨리는 악의 근원들이에요 그들은 밤을 지배하는 세력들이고 어둠을 지배하는 세력들입니다 그 다음에 마지막에 어떤 세력이 있습니까? 하늘에 있는 악의 영들이라고 말합니다 사탄과 그 무리들이죠 그 졸개들이죠 여러분 이 악한 세력들 배후에 있는 사탄 이 영적 세력이 결국 우리가 상대해야 될 마지막 세력이라는 것입니다 보입니까? 우리 힘으로 가능합니까? 우리는 이들과 싸울 능력이 없어요 그래서 우리는 성령을 의지하고 성령 충만해야 한다고 지금 말씀해주고 있는 것이죠 13절 말씀 읽습니다 시작 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그래야 하나님의 전신갑주를 입어라 성령 충만하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 맞서기 위함이라고 말합니다 일어서기 위함이라고 말합니다 여러분 대적하려면 일어서야 돼요 우린 일어서서 싸워야 합니다 두 발을 땅에 딛고 분연히 일어서야 합니다 앉아서는 뭐 게임도 할수 있고 뭐 식사 교제도 할수 있고 앉아서 할수 있겠지만 그러나 우리가 맞서기 위해서는 일어서야 한다는 것이죠 대적해야 한다고 말합니다 마귀를 대적하라 피하지 말라 여러분 우리가 대적하지 않으면 우리는 그냥 싸움을 포기하게 되는 것이죠 악한 날에 대적하고 그리고 단호히 맞서야 한다는 것입니다 저는 여러분들이 분연히 떨치고 일어날 때 여러분들의 마음이 확정되기를 바랍니다 마음이 확정되고 확정되어야 됩니다 왜 힘듭니까? 일이 힘든 게 아니에요 마음이 오락가락해서 힘든 겁니다 여러분 하기로 결단하면 뭐 별로 힘들 것도 없어요 그러나 여러분들 양다리 걸치고 살면 힘듭니다 여기 갔다가 저기 갔다가 여기 기우됐다가 저기 기우됐다가 그게 힘든 거예요 마음을 정할 때 확실히 정해야 합니다 여러분 상황이 어렵더라도 하나님께 마음을 정했으면 그분께 마음을 확실히 정해야 돼요 이거 잘한 사람이 다윗입니다 다윗 뭐 형편이 좋아서 하나님만을 의지한 게 아니에요 그는 어려운 시절을 너무 많이 겪었습니다 거의 13년간 광야를 전전했어요 되는 일이 하나도 없던 때입니다 그러나 그런 마음이 확정되었어요 10편 57편 7절 말씀 한번 찾아 읽으십시오 10편 57편 6절 7절 한번 읽어보십시오 자 같이 읽습니다 시작 그들이 내 걸음을 막으려고 그물을 준비하였으니 내 영혼이 억울하도다 그들이 내 앞에 웅덩이를 팠으나 자기들이 그 중에 빠졌도다 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 여러분 다윗이 지금 억울해요 그가 잘못한 게 없습니다 그가 한 일이라고 는골리서쓰러뜨린 것밖에 없어요 사울의 눈밖에 난 것밖에 없습니다 너무 억울하고 너무 정말 힘든 상황이에요 그렇지만은 내 마음이 확정되었고 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬양하리라고 말합니다 이걸 지금 왕궁에서 나중에 왕이 되고 나서 지은 게 아니에요 지금 이 시를 지은 것은 아둘람 동굴에 피신해 있을 때입니다 억울해서 지금 하소연할 때가 없는 상황이에요 그러나 그는 입술로 불평하지 않았고 입술로 불만을 터뜨리지 않았고 그는 그 입술로 하나님을 노래하고 하나님을 찬양하는 시간을 보낸 것입니다 저는 여러분들이 억울한 시간을 겪을 때 힘든 상황을 겪을 때 불평하지 마십시오 불만을 털어놓지 마십시오 그 입술로 노래하고 그 입술로 찬양할 때 하나님께서는 그걸 보고 계신다는 것입니다 그렇게 내 마음이 확정되고 확정되었다는 이 다윗을 하나님께서는 그 태도가 내 마음에 합하다 이렇게 말씀하시는 것입니다 뭐 잘못이야 저와 여러분보다 더큰 잘못을 저지르지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 잘못을 저지를지언정 그러나 흔들리지 않는 태도를 가졌기 때문에 그래서 그는 하나님의 사람이 된 것이죠. 그렇게 그는 단단히 섰기 때문에, 그는 하나님 앞에서 두 발을 듣고 일어서서 대적들과 그는 정면으로 맞섰기 때문에 하나님께서 그의 손을 들어주는 그런 놀라운 일들을 경험하는 사람이 된 것이죠. 자, 그렇게 우리가 성령 충만할 때 우리는 어떻게 우리 자신을 보호하게 되는지, 무엇으로 우리를 보호하게 되는지를 한번 보십시다 14절부터 1 실절까지 한번 쭉 읽을까요? 시작 그런 적 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 먼저 또 서서 또 일어서라고 말합니다 일어나라 빛을 발하라 일어나야 싸움은 시작이 되는 것입니다 일어서야 우리가 싸울 의지와 결정이 분명해지는 것이죠 일어섰다는 것은 내가 어떤 의지적 결단과 그 마음의 태도가 중심이 확고해졌다는 것을 말하는 것이죠 자, 첫 번째는 허리띠를 띈다고 말합니다 옛날에 먼길갈 때도 이긴 옷이 치렁치렁하기 때문에 그 사람들 허리띠를 졸라 다는 것은 이제 출발한다는 뜻이에요 일을 시작한다는 것입니다 싸움을 시작한다는 거예요 이 허리띠를 졸라맬 때그 허리띠는 뭐라고 말합니까? 진리로 허리띠를 동이라는 것입니다 진리란 곧 예수님 아닙니까? 예수님으로 허리를 동해야 돼요 우리가 의지하는 것들로 허리를 동이면안 됩니다 세상의 연줄로 이걸 동매면 끊어집니다 저는 여러분들이 끊어지지 않는 그리스도로 허리를 동이게 되기를 바랍니다 무쓰은 일을 시작하든 뭘 시작하든 그리스도로부터 시작되어야 한다는 것이죠 사도 바울이 그걸 알았기 때문에 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 권고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 가리겠느냐 그렇게 그가 말할 때 그는 그리스도에 끊어지지 않는 허리띠를 졸라맨 사람이 된 것이죠 저는 여러분들이 진리로 허리띠를 동인다 그리스도로 허리를 동인다 예수님으로 허리를 동인다 이건 여러분 끊어지지 않는 줄이에요 이걸로 먼저 시작이 돼야 된다는 것입니다 무슨 일을 하든 여기서부터 시작이 돼야 된다는 것입니다 의의의 호심경을 붙이라고 말합니다 호심경이란 여기 가슴바지예요 가슴바지 여러분이 심장에 맞으면 바로 즉사하지 않습니까? 여기 가슴바지는 뭐로 붙이냐? 의의의 흉배를 붙이라는 거예요 의란 의로움이란 성경에서 늘 관계적 용어를 말합니다 의로움이란 하나님과의 관계를 말하는 거예요 하나님과의 바른 관계에 있어야 그걸 우리는 의로움이라고 말합니다 의의 가슴바지를 한다는 것은 하나님과의 바른 관계를 지속하라는 거예요 맨날 거짓말하고 그게 가슴바지가 되겠습니까? 맨날 짓지 말라는 십계명에 빠져들면 그게 가슴바지가 우리를 지켜줄 수 있겠어요? 바른 관계란 하나님과의 바른 온당한 관계요 예 하나님의 말씀 가운데 정말 제대로 살아가는 것이죠 그래고 그게 우리가 의의의 호심경을 붙인다고 말하는 것입니다 그 다음 뭘로 우리가 신을 신고 출발합니까? 신발장에 뭘 골라 신어야 되겠어요? 이게 화평의 복음으로 신을 신으라는 거예요 화평의 복음으로 저와 여러분들이 신을 신을 때 여러분 신발 뭐 신고 오셨습니까 한번 발 한번 보십시오 이 발이 화평의 복음을 전하는 신발이 되어야 된다는 것이죠 그래서 여러분들이 가는 곳, 이 신발 신고 가는 곳은 화평의 복음을 전하러 가는 거예요. 여러분들이 가는 곳에서는 시비가 일어나서는 안 됩니다. 여러분들이 가는 곳마다 분란을 일으켜서는 안 돼요. 어쩌면 화합할 수 없는 곳에 여러분들이 파송된 것이고 거기 가면 연합과 화해와 일치를 이루어내는 피스메이커들이 되는 것이죠. 여러분들의 신발이 복음의 신발이기 때문에. 여러분들의 신발이 화평의 신발이기 때문에 그걸 신고 우리가 출발한다는 것이죠. 그다음에 우리는 방패를 듭니다. 방패. 방패 그 당시 전장터 나가면 로마에서는 그냥 그 당시에는 불화살이 그냥 사방에서 날아오는 것이죠. 어디서 날아올지 몰라요. 지난번에 이 지금 미국 보니까 그뭐그 뭐그 폭동 때 지금 경찰들 나갔다가 요새 저격수들이 경찰들을 정조준해서 쏘지 않습니까? 앞으로 우리는 불화살이 어디서 날아올지 몰라요. 총알과 미사일이 어디서 날아올지 몰라요. 우리가 그런 시대를 사는 것이죠. 정말 점점 더 거친 세대고 점점 더 우리가 마음을 놓을 수 없는 그런 상황으로 빠져들고 있지 않습니까? 어디서 테러가 날지 아세요? 테러가 어디서 지금, 지금 후방이나 이런 것들이 지금 뭐 있습니까, 따로? 그래, 그렇기 때문에 우리는 방패를 가지고 나가야 된다는 것입니다. 그 방패란 뭐냐면 믿음이라고 하는 방패라는 것이죠. 그 당시 방패는 주로 나무로 만들고 위에다가 가죽을 입혀가지고 그 가죽을 물로 적셔서 이걸 가지고 나면 불화살이 오면은 그 불화살 끝에는 송진이 붙어서 불을 붙여서 왔어요. 그나 오면은 이게 물 묻은 가죽에 이렇게 박히면 그 불이 꺼진 것입니다. 이 믿음의 방패가 없으면 바로 옷에 불이 옮겨붙을 것이고 살갗을 태우겠죠. 여러분들 밖으로 나갈 때 믿음의 방패를 들고 나가십시오. 믿음을 가지고 나가십시오. 믿음으로 하루를 시작하십시오 여러분 이 믿음의 방패가 거추장스럽다고 방패를 두고 다니다가는 여러분 하루 종일 돌아다니다가 죽거나 아니면 만신창이가 돼서 집에 들어오지 않습니까? 그래서 되게 출근할 때는 멀쩡히 나갔다가 집에 돌아올 때면 파김치가 돼서 들어오잖아요 어떤 사람은 초죽음이 돼서 들어와요 미생들은 뭐 들어오면 바로 쓰러집니다 저는 여러분들이 아침에 싱싱한 얼굴로 나갔다가 저녁에 들어올 때도 세수하고 싱싱한 얼굴로 돌아오게 되기를 바랍니다 왜냐하면 집에서 또 전쟁을 한판 치러야 되지 않습니까? 그냥 집에 들어와서 자꾸 쓰러지니까 여러분들 나중에는 그냥 말로 사람 취급을 못 받는 거예요 집에 들어올 때는 또한번의 전쟁을 치를 각오로 들어와야 되는 것입니다 그래야 믿음의 방패가 이걸 놓으면 안 돼. 이거는 항상 들고 있어야 돼요 언제 날아올지 모르고 언제 우리는 불화살을 맞을지 모르기 때문에 어디서 날아올지도 모르지 않습니까? 그 다음에 우리는 투구를 쓴다고 말합니다 여러분 딴 거는 좀 다쳐도 뭐 재생이 되지만 이 머리는 완전히 이건 단 번에 끝나는 것 아니에요 그데 이게 구원의 투구라는 것입니다 구원의 투구 이건 놓쳐서는 안 된다는 것이죠 반드시 투구 쓰고 나가야 됩니다 이건 구원이라고 하는 우리의 믿음의 본질에 관하는 부분이에요 구원이 흔들리면 안 돼요 구원관이 자꾸 흔들리니까 이게 자꾸 우리가 오락가락 하는 것이죠 확실히 받은 걸 여러분들이 그건 어떤 일 있어도 내가 아버지의 사랑에서 끊어지지 않는 그 확실한 구원 때문에 우리는 넉넉히 이기는 생애가 시작이 되는 것이죠. 자, 이건 전부 다 방어용 무기예요. 에? 그렇지 않습니까? 뭐 허리 띠를 매건 무슨 뭐 방패를 들건 투구를 하건 신발을 신건 뭐 호신경을 붙이건 가슴 반지를 붙이건, 이건 다 방어란 말이에요. 근데 공격용 무기가 하나 있어요. 뭡니까? 말씀 성령의 검. 성령께서 우리에게 주시는 검 그건 곧 말씀이라고 말합니다 말씀으로 우리는 싸우는 존재가 되는 것이죠 땅건다 우리를 막아주는 것이지만 은 우리가 상대방에게 나아갈 때 휘두를 수 있는 건 말씀의 능력밖에 없다는 것이죠 예수님께서 세례받으시고 성령에 이끌려 마귀에게 사탄에게 시험 받으러 갑니다 그 시험은 에덴 동산에서 아담이 실패한 시험이에요 아담의 후손들이 차례로 차례로 다 패배했던 그 전쟁을 치르러 갈때 말씀 하나 붙들고 갑니다. 그때 사탄도 말씀으로 싸워요. 두 번째 성전에서 뛰어내리라고 말합니다. 그럴 때 뛰어내리면은 내가 시편에 기록된 대로 내 발이 돌에 부딪히지 않을 것이라는 말씀이 있지 않느냐. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 너는 시편만 고약하게 인용하는구나. 신명기 말씀은 이런 말씀이 있느니라. 내 여호와 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 저는 여러분들이 이단이 말씀으로 다가온다는 걸 기억하시게 되기를 바랍니다 그 이단은 자의적으로 아주 의도적으로 성경을 제멋대로 해석해서 짜맞춰서 여러분들을 휘두르게 될 것입니다 그때 여러분들이 말씀이 없기 때문에 그야말로 맞설 능력이 없는 거예요 그리고 이 말씀 안에 여러분들 모든 것이 있습니다 바울이 골로새의 성도들을 향해서 말합니다 여기 모든 지혜와 지식과 모든 보화가 다 있다 그렇게 말씀해주고 있는 것이죠 골로새에서 2장 3절 읽어드리겠습니다 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 여러분 이걸 모르면 우리는 세상과 교회를 매일 왔다 갔다 해요 여기에 모든 보화가 있다는 걸안 믿기 때문에 여러분 세상에서 끊임없이 여러분들이 찾게 됩니다 저는 여러분들이 세상의 지식에 무식하라고 말하지 않습니다 그러나 그게 전부가 아니에요. 그건 여러분 한정된 것입니다. 지극히 제한된 거예요. 보편적 진리는 성경입니다. 저는 여러분들이 이 안에 감춰진 지식과 감춰진 지혜와 모든 보아를 캐낼 수 있게 되기를 바랍니다. 그러면 여러분 담대해져요. 세상 별것 아닙니다. 별것 아니에요. 자 하나님의 이 말씀, 이 말씀을 우리가 갖게 되면 사실은 우리가 사실 공격하기 전에 싸우기 전에 나 자신에 대해서도 철저히 우리는 준비되는 삶을 살게 됩니다. 왜냐하면 그 말씀이 우리의 내면을 찔러 쪼개기까지 하는 그런 능력의 말씀이기 때문이죠. 히브리서는 그 말씀의 능력을 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 히브리서 한번 찾아보십시다. 히브리서 4장 12절 13절 말씀. 4장 12절 13절 말씀. 같이 읽습니다. 시작. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않으며 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 여러분들 말씀 앞에 서면 여러분들 자신이나 나나 벌거벗은 듯이 드러나게 됩니다 말씀 앞에 서야 내 실체를 알게 되고 나를 바꾸기 시작하는 것이죠 그래서 말씀을 붙들고 기도하는 사람은 내가 바뀌는 사람이 되고 그러나 내 생각을 붙들고 기도하는 사람은 점점 고집스러워지는 사람이 되고 점점 더 편견에 사로잡히는 사람이 되고 마는 것이죠 자, 그래서 이렇게 성령의 말씀을 가져야 하고 18절 말씀 또한 가지 우리가 무기가 있습니다 시작! 모든 기도와 관구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 이때 우리는 또한 가지 기도라고 하는 놀라운 무기를 갖게 됩니다 이 기도야말로 항상 성령 안에서 하는 기도야말로 우리가 모든 우리 믿음의 공동체를 위해서 기도하는 것을 배우게 되는 것이고 그들의 필요를 위해서 구하는 기도가 되는 것이죠 저는 여러분들 그 우리가 말하는 이 중보기도라는 것이 한 가지 쉽게 말하면 때기도라는 것을 잊지 마십시오 함께 벌떼처럼 기도하는 것입니다 여러분 무슬림들도 저 라마단 기간을 두고 말이죠 하루에 다섯 번씩 수십만, 수백만, 수천만이 모여서 기도하는 것을 한번 보십시오 그들은 그렇게 기도함으로써 능력을 받는 것입니다 악한 영들의 능력을 받는 거예요 저는 여러분들이 정말 이이 중보기도의 능력을 무시하지 않게 되기를 바랍니다 함께 기도하십시오 누군가 기도를 요청을 할때 우리는 그 기도의 필요에 응답해야 되고 불필이가 들릴 때 달려가야 되는 것처럼 중보 기도란 누군가의 필요에 응답하면서 달려가는 것이죠 저는 여러분들이 성령 안에서 무시로 간구하고 깨어서 기도하기를 힘쓰고 여러 성도를 위하여 구할 수 있게 되기를 바랍니다 예, 19절 20절 말씀 읽고 마치겠습니다 시작 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 회사스레 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라 여러분 지금 사도 바울은 감옥에 갇혀 있습니다 그렇다면 기도 부탁을 할때중보 기도해 달라 정말 수요 철회를 해주고 금요 철야 기도를 해주고 나를 위해서 금식 기도 릴레이 금식 기도를 해달라 내가 감옥에서 빨리 풀려나도록. 내가 지금 소아시아에 개척한 교회도 있고 지금 유럽에도 교회가 이렇게 늘어났으니 빨리 나가서 교회를 보살필 수 있도록 좀이렇게 하라 이렇게 기도 부탁을 해야 마땅하지 않습니까? 그렇게 그런 기도를 부탁하지 않습니다 내게 말씀을 주옵소서 성도들이 이렇게 기도하라는 거예요 바울에게 말씀을 주옵소서 바울이 말씀을 받고 그 말씀을 담대하게 전할 수 있게 해 주십시오 이렇게 기도를 부탁하는 것입니다 저는 이 기도의 부탁이 얼마나 감동적인지 모르겠습니다 저는 여러분들에게도 그렇게 기도를 부탁하고 싶습니다 우리 조목사에게 말씀을 주십시오 말씀을 담대하게 전할 수 있게 해 주십시오 두려워하지 않고 선포하게 해 주십시오 복음을 진실되게 전할 수 있게 해 주십시오 그게 기도 제목이 되어야 된다는 것이죠 저만의 기도입니까? 아니요 여러분 우리 모두에게도 기도해요 말씀을 주십시오 제게도 말씀을 주십시오 그래요 그 말씀이 곧 성령이기 때문입니다 요한복음 6장 63절은 그렇게 말합니다 내가 내게 이런 말이 곧 영이고 생명이니라 The words I have spoken to you are the spirit and the life Spirit and the life 그게 말씀이 말씀 저는 그 말씀을 여러분들이 받게 되기를 바라고 그 말씀으로 성령 충만하기를 바라고 그 말씀으로 성령 충만해서 세상을 이길 수 있게 되기를 바랍니다 이게 성령 충만해서 구해야 할 것들이에요 우리는 세상의 것들을 구하지 않습니다 그건 하나님께서 약속하셨습니다 먼저 우리가 구해야 할 것들을 구하고 성령 충만해서 구해야 할 것들을 구할 때 하나님께서는 나머지 필요를 채워주셨다 우리가 성도들을 위하여 구했더니 내 기도는 하지도 않았는데 하나님께서 들어주셨다 이런 간정이 저와 여러분들의 간정이 되기를 추건합니다 우리가 함께 기도할 때 잠시 그런 마음으로 기도하십시다 한 주간 주님 그렇게 살다가 다시 예배 자리에서 주님을 찬양하게 하여 주옵소서 하나님 주님께서 우리에게 주신 놀라운 성령 충만으로 구해야 할 것들을 마땅히 구하게 하시고 하나님 성도들 한 사람 한 사람 바람처럼 불처럼 성령이 임하게 하시고 성령 충만하게 하시고 그리하여 이미 세상을 넉넉히 이긴 사람들 다 되게 하여 주옵소서 한 주간의 삶 그렇게 살다가 예배 자리에서 만나서 서로의 어깨를 토닥해 주고 서로의 손을 붙들어주고 서로 이기고 승리한 것을 주님 앞에서 귀한 간정으로 올려드리는 그런 교회가 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리에게 주신 이 놀라운 성령 충만으로 인하여 감사합니다 우리가 세상을 넉넉히 이길 것을 믿습니다 하나님 주님께서 주신 놀라운 성령 충만으로 우리가 그리스도로 띠를 두르고 우리가 하나님과의 올바른 관계로 가슴바지를 하고 그리고 우리가 믿음의 방패를 들고 그리고 우리가 구원의 투구를 쓰고 복음의 신발을 신고 성령의 금꽃 말씀으로 이 세상을 향하여 담대히 나가게 하옵소서 기도함으로 나아가게 하여 주옵소서 말씀과 기도로 승리하게 하여 주옵소서 성령 충만으로 이기게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
5: 분 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시며 반식하는 분 있네 고와 같이 너희를 버려두지 않으리 내가 너희와 영원히 함께하리라 되 시는 성령 님 계신.
0: 교안의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 신실하신 주님을 향해 신실한 믿음을 갖게 되는 우리가 될수 있기를 소망하며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 김순애였습니다. 안녕히 계세요.